0: 2 bitai. Laidą dubitai du remia be namų apsaugos sistema Hikvision AX Pro. Išmonus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt. Sveiki, žinių radio žiūrovai. Šį kartą sveikinosi žiūrovais. Ar žinote, jog mūsų laidas taip pat žinių radio puslapyje galite gauti kaip video? Mes beveik kiekvieną laidą stengiamės jums pamajuoti. Lavojam no, um, ir dabar. Taigi, jūs klausotės
1: laidos du bitai prie mikrofoną su aš Jonas Lekevičius bei... ir aš Lukas Keraitis. Ir kaip ir kiekvieną savaitę susitinkame apžvelgti svarbiausias technologijų naujienas. Praėjusią savaitę kalbėjome apie tai, kaip pasaulis ir technologijų įmonės reagavo į įvykius Ukrainoje. Tos naujienos mūsų labai greit paseno, kadangi po kelių dienų tų sankcijų pasitraukimų dar padaugėjo, tos aršas padvigubėjo, patrigubėjo. Todėl visą. Mažlaitas laidas skirti vienai dideliai temai, tai yra pasiekmėjams. Norime pakalbėti apie tai, kaip atrodys Rusijos internetas. Rusijos atsijungimas nuo interneto ir Rusijos interneto ateitis pamiginsime apžvelgti, kadangi, kadangi, kadangi tos įmonės pasitraukia ir tas internetas Rusijoje nebė bus toks pat matomai ilgą laiką.
0: Internetas atjungiamas pasakant, iš abiejų pusų Iš vienos pusės ir pasaulis nori atjungti Rusiją nuo interneto, ir pati Rusija ruošiasi
1: atsijungimui ir e, nepriklausomybė nuo to. Taip. Ir pirmiausia, na, pakalbėkime apie tai, kad pasaulis savo noru atsijungia nuo Rusijos. Pradžioje, pirmose karo dienose, tai nedrasiai vyko, paskui viskas labai pagreitėjo. Ir tas sąrašas, kas pasitraukia iš Rusijos, yra beprodo didelis, netgi tikriausiai sunkiau... Sunku net pasakyti, kas nepastraukė, ar ne, iš, iš ten. Jo, žinai, bet kas, kas galėjo jau pastraukė Kas mažai Apple, Adobe, Samsung, Microsoft, Netflixas ir visi kiti išėjo iš Rusijos ir kažinai, jie to norėjo. Abejoju, kad jie mm. to siekė.
0: Išėjo ir žaidimų gamintui, dabar nei Nintendo, nei Epic, nei Activision žaidėjų. Aš dar savo pusės pridėčiau, jog aš pastebėjau, jog ir uh, Rusijoje niekada nebuvo debesijos infrastruktūros serverių, tai yra am, dabar šiais laikais beveik niekas, taip sakant, nebeperka savo tiesiog serverių, o standartiškai jos nuomoja iškeleto iš didelių žaidėjų, tokių kaip Amazon arba Google arba Microsoft Azure. Ir jų fiziškai niekada nebuvo Rusijoje, A, tačiau iki šiol jie bent jau leido Rusijos įmonėms nuomoti savo serverius kitose šalyse. Ir šios savaitės viena iš naujienų yra, jog Amazon didžiausias debesijos tėkėjas irgi nebeleidžia naujiems Rusijos klientams net nuomotis serverių kitose šalyse. Tad realiai pasitraukia... Bet kas kas daro bet ką su internetu? Mhm.
1: Aš turiu įtarimą, kad tam tikrą prasmetom technologijų įmonių vadovams šiek tiek palengvėjo, nes pastaraisiais metais jiems buvo sunku Rusijoje, Jie turėjo taikytis prie įvairių įstatymų šalies viduje, bandėsi prie jų taikytis, kovojo pats Facebookas. Jo buvo visai prieš pat visą šitą krizę prašoma, prašoma taikytis prie Rusijos įstatymų. Jisai su, kovojo, na ir įdomu, kaip būtų viskas ir ne šie pastarie įvykiai. Ir dar vienas įdomus aspektas yra tai, kad Ukraina Pas tu itin aktyviai nuo pat karo pradžios kvietė visus atjungti Rusiją nuo interneto, tą labiausiai darė tikriausiai Ukrainos vicepremjeras Mikhailas Fedorovas, jo Twitter'is, jeigu nuėtumėte į jį, pastebėtumėte, kad ten yra vienas didelis prašymas visiems, Intel'į, Viso, visom pasaulio įmonėmis įrašo laiškus ir atjunkite Rusiją uh, nuo interneto, nebevykdykite operacijų, nebe tiekite technologijų. Tai jis yra tas, sakykime advokatas, kuris labiausiai uh, spaudžia šitą dalyką ir matome, kaip pasturojame turėguoja pasaulis iš šitus reikalavimus. Vienas iš konkrečių ir turbūt
0: labiausiai dėmesį pagavusių uh, prašymų uždrausti dėl savo radikalumą, galima sakyti, buvo prašymas, panaikinti Rusijos šakmin, šakninį domeną, kuris yra .ru, iš e, domenų šakninės valdo tokia tarptautinė organizacija ICAN, e, kurie yra atsakinga už tuos pagrindinius serverius ir domenų vaikščiajimą po internetą. Ir jai buvo prašymas panaikinkit visus rusiškus domenus, jog jie apskritai būtų niekaip nepasiekimi, e, nustotų veikti, iš esmės, visi rusiški puslapiai, kurie turi rusiškos domenus, net prašė nuimti leidimus Rusijai naudoti tam tikrus IP ruožus, nes IP adresai, tie skaičiukai, taip sakant, ne nežodžiai, yra jau pats, pats bazinis internetos sluoksnis, kaip apskritai, taip sakant, duodamas adresas, beveik fizinis adresas kompiuteriui esančiam internete ir buvo prašymas net panaikinti to lygio Rusijos prieima prie interneto, jog jų kompiuteriai net niekaip negalėtų prisijungti prie interneto.
1: Taip. Ir nepaisant to, kad nemažai tų prašymų Ukrainos buvo išgirsti, ar taip sutapo, kad tos įmonės šiaip ar taip dėl viso konflikto norėjo pasitraukti, dalis tų prašymų mano subjektyje nuomonė buvo tokia tai gan naivokia, pavyzdžiui, prašymas kriptovaliutų keityklų, kad jos pasitraukti iš Rusijos rinkos, o kriptovaliutų entuziastai, manau, kad būtent ir tai sakys, kad Tai yra tai, kripto, kriptovaliutos, ar yra apie tai, kad valstybės nesikištų jų valdymą. Man patiko Electronic Foundation Frontier atsakymas, apie atsakymas Ukrainai apie tai, kaip jie, na, jų pozicija, apie tai, kaip, kaip visai jie tai mato. Ieškau už ašų tai sekundėlę, kur aš pamėčiau internetas, ne čia ir ne čia, Jonai Gelbė.
0: Jie įvardėjo keletą apie tai, kodėl jie yra prieš tokius mhm. bazinio internetos sluokstant draudimus. Um, pirmiausia, jie pabrėžia tai, jog tai būtų, praktiškai panaikinimas būdų gauti žmonėms informaciją tuo metu, kai joms kaip ir labiausiai to reikia. Um, nes jeigu panaikinė bet kokią komunikaciją tame pačiame bazinėme Rusijos komunikacijos lygija, tuomet nelieka jokios informacijos, tik tai turbūt televizija ir radijas, kuri dabar yra pilnai kontroliuojama. Ir jie taip pat pabrėžia, jog tai nustaito labai pavojingą precedentą ir iš mano nuomonės pats svarbiausias turbūt jų pastebėjimas buvo, jog tai pamintų pasitikėjimą, kuriuo yra pastatyti visi interneto tinklai, nes internetas yra toks iš gal net mūsų egzistavimo periodo, kada visi tikėjomės jog pavyks draugiškai susijungti į vieną vientisą gražų internetą ir visas internetas funkcionuoja tik todėl jog skirtingi, Skirtingos šalys, skirtingos kompanijos, kurios tarpusiai neturi kaip ir nieko bendro jokių tikslų, tiesiog jungiasi kai kuris atvejais net be finansinio atsiskaitimo vienas kitam į vieną tinklą, nes viltis yra jok, vienas plus vienas bus daugiau negu du. Mhm. Ir internetas tai įrodo, jog taip, iš to jok mes visi susijungiame ir Šitame bazinėme sluoksnėje netaikome jokios politikos ar sankcijų, todėl ir turime tą internetą, kuriuo
1: čia augėmės. Mhm. Ir iš tikrųjų, man šie šių savaičių įvykiai ir va, šitas visi reikalai Rusijos internetu yra tiesiog proga, gal net šiek tiek pofilosofuoti, ar ne, apie tai, kaip mes matom internetą, kaip mes jį įsivizduojame, kas yra internetas, koks jūs turėtų būti. Ir Electronic Fundier Foundation, kas yra Kalifornijos nevyriausybinė organizacija, jie rūpinasi skaitminėmis vartotojų teisėmis, dabar pasakojo. Jų gautinis toks argumentas buvo, kad Turusijai reikia daugiau interneto prieigos, ne mažiau, kas na, irgi atsklydė tam tikrą vertybinę poziciją ir čia politinė ligmenyje, man atrodo, būtų galima užsimti ilgais, ilgais ginčiais apie tai, bet man ir įdomiau pakalbėti apie tai koks internetas yra ir galėtų būti. Ir su Jonu mes šiek tiek ginčiamės prieš laidą, ar verta įvesti tokį terminą štai, tam, štai laido kaip splinternetas, um, kuris, man atrodo, gerai iliustruoja visą tai, kas vyksta dabar Rusijoje. Jonas sako, visa tai yra šiek tiek sudojtingiau, negu aš noriu pristatyti, bet, bet aš jums trumpai papasakau, yra toksai terminas, splinternetas, galite pasakyti vikipedijoje. Tai yra, na, idėja apie, tai yra suskilinėjęs, fragmentuotas internetas. Ir mes galbūt esame įpratę, bent aš esu įpratęs iš pauglystės, iš vaikystės, matyti internetą kaip tai, kas apjungia žmonės, kad mes Šiauliuose, Lietuje, Londone ir, ir š, 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 pietų kurieji, šiaurės kurieji, jau vos nepasakiau, internetą naudojama taip pat, bet Splint Internetas yra idėja, kad, na, Kiekvienoje geografinėje plotmėje internetas gali šiek tiek skirtis. Mhm. Europos Sąjungoje jis gali būti vienoks, jis gali būti be abejo, kad toks uh, Indijoje ar Australijoje ar dar kažkur. Tai tiesiog, kad Ukrainos įvykiai, mano nuomonė, ir Rusijos šitie įvykiai, man atrodo, pastumėjo mūsų šiek tiek arčiau splinterneto. Tai yra to, kad internetas pasaulyje darosi dar labiau fragmentuotas. Kaip
0: mhm. dar. Ir... Akivaizdujok, tiesakant, apie Rusijos internetą kaip viena iš tokių splinternetų žmojos per daug negalvoja, bet šių savaičių įveikį jie labai iškėlė į paviršių. Mes papasakosime žymiai daugiau apie tai, kaip Rusija nori kurti visiškai savitą nuo niekino nepriklausomą internetą. Bet pati idėja yra šiek tiek net platesnė apie tai, kiek... Nes internetas mums dabar yra labai svarbus. Jis kontroliuoja visas industrijas ir, ir mūsų visą komunikaciją, ir kadangi jis yra toks svarbus, skirtingos vyriausybės imasi labai skirtingų, vaik tokių vertybinių nustatymų arba teisių nustatymų, kaip toje vieto internetas turi veikti. Europos Sąjungos sako, mes norime žymiai grėžtesnio privatumo. A, Kinija arba Rusija tiesiog atsiriboja ir praktiškai sako, jog mes turėsime savytus internetus, kurie Klausimas, kiek net jungtis ir, ir, ir taip toliau. Tada, aišku, lieka tas atviras, kad būtent, internetas, kurį gal geriausiai iliustruoja Amerikos internetas, bet yra ir taip pat, tarkim, Indijos internetas, kuris irgi yra susiformavęs kaip visiškai savita. Uh, ekosistema su labai skirtingos sėkmės istorijomis. Tad akivaizdu, jog tas pats pirmas gal naivus prieimas prie interneto struktūros, kur visiems yra vienodos sąlygos, vienodos taisyklės, vienodos servisai, tie patys socialiniai tinklai,
1: šitas naivus internetas akivaizdu, Mhm. Ir čia įvedu šiek tiek kontekstų ir lengvai po filosofausių, kuriausiai dabar verta sugrįžti prie temos, na tai kas visgi vyksta Rusijoje, kaip galėtų atrodyti tas vadinamasis runetas, rūnet, rusiškasis internetas, uh, nuo ko čia reikėtų pradėti istoriją, Jonai, Na ir priminimas, žiniu, radio klausytojai,
0: jums jūs girdė laidą dubitai, kuri mes uh, šiandien narstome apskritai visą Rusijos interneto uh, forma, būsimą, tiek mes jau pašnekėjome, kaip visas pasaulis nori juos atjungti, bet dabar galim pasigilinti apie tai, kokias pastangas pati Rusija daro atsijungti būti nepriklausomiems. Jų pirmas žingsnis turbūt buvo toks suverenaus internetų įstatymas. Na, gal ne pats pirmas, bet gal toks ryškiausias žingsnis. Rodas 2018 metų, jei gerai pamenu, įstatymas, kuris, kurio idėja buvo Iš vienos pusės pilna kontrolė, kai žinotų visiškai, kas vyksta jų internete, bet taip pat ir noras nuo nieko nepriklausyti. jog blogiausiu atveju, na ir blogiausias atvejas jiems dabar kaip ir vyksta, jeigu juos atjungtų visi kiti, jie, jų internetas toliau funkcionuotų, jisai nenumirtų iš karto. Ir tam internetui, išėjus buvo labai daug protestų 15 tūkstančių protestuotojų Maskvoje. Um, Lyg tai, kam nors Rusijos valdžia būtų rūpė, jie toliau sėkmingai, taip sakant, važiavo į priekį, neklausydami, ko žmonės nori. Ir 2019 metais jau atliko, kabutėse, bandymus, kur sakė,
1: jog jiem pavyko atsijungti nuo interneto. A, tiesa, visas internetas kaip ir nematė, jiems tas būtų pavykę. <laughs> Pruvėkime, jie pasaulyje tuo metu savo iš bandymų, man atrodo, padarė gražią ataskaitą, bet jie pasakė savo vadovams, kad taip, Rusijai pavyko atsijungti nuo interneto sėkmingai. Bet to pačiu pasintė labai daug prieštaringų žinučių dėl to savo
0: atsijungimo. interneto, tačiau taip pat pasiekti užsienio servisus buvo toks pirmas abejotinas dalykas. Uh, San Diego uh, Kalifornijos universiteto tyrieji, kurie stebis rautą, nematė jokio pokyčio iš Rusijos pusės. Tad klausimas, ką ir kaip ten jie eksperimentavo su tuo atsijungimu. Na, bet vėlgi, tas kita, kaip sakė, gal buvo
1: padaryta. Uh. <laughs> ir man atrodo čia svarbu ištranšuoti jų poziciją, kad Rusijos pozicija yra, kad runetas reikalingas tam. Jei kartais blogiečiai vakarai atsijungtų jos nuo interneto, Tuo pačiu apsaugoti rusus nuo nepagaidavimas informacijos, bei palaikyti svarbiausią rusiško interneto infrastruktūrą. Mhm. Tai tas pirmasis variantas kaip ir išsigyvenino, tik netitikėtinai greitai per savaitę ir mhm. dvi. Aš man dabar visai vertišiniai pagalvot, tai
0: jeigu tai išsipildytų, jeigu jie, taip sakant, paspaustų tą vieną iš savo mygtukų, kuris būtų nutraukiam laidus ir egzistuojame tik tai runete, kaip tai atrodytų? Visų pirma, Aš man labai įdomu. Visu pirma <laughs> jie turėtų remtis vien tik tai savo vidinę infrastruktūrą, kurios, vėl, kaip mes paminėjom, nėra tiek jau daug. Jie turėtų labai ribotą kažkokį hostingo pasirinkimą, servisų kaip, pavyzdžiui, analitikos ar dar kažko visom, to, visais tai servisais, kuriais programuotojai remiasi statyti savo programas iš jau sukurtų programėlių, taip sakant blokelių, jiems reikėtų remtis tik tai tuo, kas yra jų, jų viduje. Taip pat ir vartotojai turėtų naudotis tik tai tais servisais, kurie egzistuoja pas juos. Google nebūtų, jie turėtų savo Yandex paaišką kažkokią, Facebook, aišku, nebūtų kaip jau dabar nėra. Egzistuoja tik turbūt tai kontaktė, kuris yra tokia prasta kopija to. Jiems reikėtų duplikuoti labai daug infrastruktūros. Pavyzdžiui, mes Pasaulyje naudojame DNS, tam konvertuoti adresus, kaip pavyzdžiui, google.com į kažkokį fizinį IP adresą. Vėlgi, tam turi mėsė serveris, kurie yra už Rusijos ribų. Jiems tą reikėtų duplikuoti. Reikėtų perkonfiguroti turbūt dešimtis tūkstančių kompiuterių, kurie yra atsakingi už tinklo nukreipimus. Kai kuriais atvejais net fiziškai perkelti infrastruktūrą, nes dabar, vėlgi, internetas sukurtas jokis egzistuotų be sienų. Kartais interneto paketas, einantis iš Rusijos, gali išeiti už Rusijos ribų vėliau ir grįžti, nes, na, Rusija yra pailga šalies. Plius, klausimas, kaip veiktų iš manijai ir kompiuteriai, <laughs> kurie visi naudoja Amerikos sukurtas operacinės sistemas. Apple arba Windows arba Android. Nes Krims jie... veikat Taip pat. Būtent, nes jie yra visi sukonfiguruoti, gauti atnojimus tiesiai iš Google arba Apple. Ir jeigu Google ir Apple neturės Rusijos serverių, kas yra labai abiejotina, tai tiesiog tai neveiks. Tai tiesiog tai neveiks. Ir jo, ir bendrai tada klausimas, jie neturėtų jokio prieimą prie, interne, prie turinio, tarkim, filmo ar dar kažko, aišku, jie yra gerai uh, iš, iš, ištreniravę savo piratavimo raumenį, bet vėlgi bus toks sugrįžimas 10
1: 15 metų atgal. Taip, ir man atrodo su klausimas, ar tai nebus miškos paslauga pačiai rusiai, nes na, vienas scenarius yra, jeigu jie kažkokiu būdu sėkmingai sukuria savo internetą, rusišką internetą, ir jis veikia, ir Kažkokių būdu visiems užtenka to, kas jame yra, bet man atrodo, tik yra antrasis variantas, kai jie kuria kažką, kas veikia prastai, nekokybiškai ir negali pasiekti paslaugų ir tada visi naudotai įsirašinėja VPNus, us kurie tikiuosi, tikėtina atrodo, leistų apeiti tą sistemą, suleitintų internetą, bet leistų pasiekti visą vakarų pasaulį, kaip yra šiuo metu Kinijoje, tai realiai tu tik tai tiesiog bandai kažkokį griozą sukurti, kurį vis tiek visi apeidinės.
0: Pasidalinti tokiu screenshot, kaip atrodo programėlių prasidintimo statistika Rusijoje paskutinę savaitę. Ir aštuoni iš dešimties populiariausių programėlių yra Vapenai. Tai yra programėlės skirtos apeiti interneto blokavimus, jog tu galėtum pasiekti puslapius, kurie yra už Rusijos ribų ir vėlgi nieks jų to srauto negalėtų užblokuoti. Galim pakalbėti turbūt apie Kiniją, nes Kinija tai yra realybė, kur vėlgi viskas yra užblokuota, bet Vapenai egzistuoja kaip toks. Oficialiai nesankcionuotas,
1: bet taip pat nebaudžiamas būdas apeiti tą cenzūrą. Vartai turbūt priminti, kas nežino, kad na, Kinijoje internetas tikrai atrodo savotiškai. Kinija turi vadinamąją savo didžiąją ugnesinę. Uh, ir beje, nepaslaptis, kad Rusija nuo 2015 metų jau pentradarbiavoja su Kinija ir mokosi iš jų kaip sukurti tam tikrą filtravimo ir panašią sistemą savo, savo internete. Ir yra čia tokių spekulacijų, kad štai Kinija yra sėkmingas modelis, kurį galėtų kopijuoti Rusija ir pastaryti savo uh, internetą, kuris būtų filtruojamas ir panašiai. Bet, 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 bet... bet Ir jie tuo visą, visą savo gyvenimą nuo to, kai internetas yra nuo žymiai,
0: žymiai skirtinga situacija. Nes pirmą, jie nuo pat pirmų, taip sakant, plytų interneto statymo, ankstyvaizdo 2000-aisiais jau pradėjo kurti infrastruktūrą. Jie niekad, ne, niekad nereikėjo kažko nugriauti tam, jog turėti tą savo kontrolę. Antra, jie kuria savo telefonų, savo procesorius, jie turi savo programėlių parduotuvės, pačios nėra Google Play, jo turi Huawei Store, bet Trečias dalykas, jų rinka yra didžiulė, daugiau nei mm -hmm. milijardų žmonių, jie gali turėti savo geras alternatyvas tiek turiniui, tiek socialiniams tinklams, tiek paaiškai su Baidu ir Veibau. Um, ir bendrai, tai yra rinka, kuri gali, yra pakankamai didelė egzistuoti savaime. Um, visi šitie punktai negalioja Rusijai. Jie turėtų importuotis uh, kiniškus telefonus ir procesorius ir tikėtis, jog pavyks sukonfiguruoti į, į kažkokį savo Rusijos Play Store ir tikėtis, jog jame
1: bus daugiau negu 3 apsai. Taip, nes na Rusijai tai reikia kažkokiu būdu padaryti labai, labai greitai. Ir man atrodo, čia ir bus tas pagrindinė pastrygimo vieta, nes Kinija, Kinijos sistema, Kinijos internetas yra labai sudėtingas. Vieni puslapiai yra lietinami, kiti yra spaudžiami politiškai, kitų kuriamos alternatyvos, kitiems yra sukūrėmi specialūs įstatymai, kaip, aš žinau, mhm. protestų atveju. Tai dar to pačiu Kinijoje, kaip, kaip ir tu minėjai, yra tam tvira ekonominio protekcionizmo forma, ar ne, kad ilgalaikėje perspektyvoje mes draudžiame štai iš karietišką alternatyvą dėl to, kad, na, investuojame pinigus į, į kiniškąją. Tai, kad Rusijai pavyksta greitų metų nukopijuoti, atrodo, kad na, mažai tikėtina. Nors jie, jie kai žiūrė, dabar atgal matai, kad Rusija šitam atsijungimui nuo interneto, nežinau, ar, ar ir praktiškai, ar daugiau ant popieriaus ruošysi jau kurį laiką. New York Times prašo įdomų istoriją 2019 metais, kaip po Jono minėtojų statymo atkeliavo pas interneto tikėjus vadinamosios tokios juodos dėžės, kurias jie buvo priversti prijungti prie savo sistemų ir na, taip tuo pačiu raskom na, nadzorui perduoti savo, na, tam tikras teisės, žodžiu, kontrolę valdžio interneto, mhm. tai taip palengva vyko, bet tikriausiai niekas nesitikėjo kad tai vyks taip, taip staiga.
0: Mhm. Ir klausimas, kiek jie vis gerai išvysta tą pagankamai delikatų ir subtilumų reikalaujančią infrastruktūrą, tam, jak tu galėtum sėkmingai filtruoti, nes viena yra tiesiog filtruoti taip Pasnaiviausias filtrajimas yra visiok fiziškai atjungti, taip sakant, laidus ir sakyti, mes nenorim nei vieno bito mm -hmm. iš viso likusio interneto, akivaizduoju, ak šimtaprocentinis efektyvumas ir šimtaprocentinis niekano neveikimas. Um, Kinė tą puikiai supranta, dėl jie daro labai daug išlygų, vėlgi, pavyzdžiui, tu negali vien tik tai blokuoti domenų ar adresų, į kuris atvejus tu turi blokuoti tam tikrus protokolus arba portus, per kuriuos žmonės nori apeidinėti tai, taip sakant, pasidaryti tokias kilutes uh, nepastebimuose vietose ir pro jas gabenti internetos rautai užsienį. Tai yra labai labai daug išlygų ir loginių tokių sprendimų plus laiko uh, analizės reikalaujantis procesas ir pasidaryti per kelias savaitės ar mėnesius net yra praktiškai neįmanoma. Tad labai įdomu visgi, kaip tai atrodys ir kiek radikaliai ir greitai jie turės imtis kažkokiu veiksmu, um, Plus, vėlgi, koks bus didžiulis žmonių pasipriešinimas, nes mes jau dabar matome, jog visi parsiunčiami APS yra VPN ir
1: noras apeiti tą kontrolę. Mhm. Tad atsakyti į klausimą, ar Rusijai pavyks nukopijoti Kinijos modelį, Na, man atrodo, mes abu kaip ir starim, kad tai nėra, nėra paprastai ir greičiausiai nepavyks. Keli klausimai, į kurios atsakymų aš nežinau ir kurie man vis dar yra įdomus, tai yra, kiek ir kaip Kinija padės Rusijai, kurti savo interneto infrastruktūrą, savo savotišką internetą, kuriame turi patirties ir kaip reaguosi į, tai, į tai vakarai, kaip jie turėtų reaguoti, ar jie turėtų trukdyti Rusijai padėti, turėtų trukdyti Kiniai padėti Rusijai ir galų gale, na, Kokią atveju išlauštume mes daugiausiai, tai yra, sakym, netgi Lietuva, ar ne? Ar jeigu mes matytume Rusijoje sukurtą interneto alternatyvą ir žmonės, kurie vartoja tik tai rusišką turinį, ką tai reiškia mums? arba jeigu tas projektas rusiško interneto neįsigyvenins, arba jis labai nekokybiškas, ką tai reiškia mums, ar ne? Kaip, kaip nuo to vankštis informacija? yra tas pasakymas informacija nori būti laisva. Tai labai daug klausimų man, kur neturiu atsakymų.
0: Mhm. Jo, nes bendrai jie jau yra padėjus nemažai. Pakankamai autoritarinių valstybių susidėkti tą infrastruktūrą, galbūt norės padėti ir čia, bet aš visgi nematau variantų, kaip tai būtų naudinga Rusijos žmonėms, nes tai tik bus dar vienas kanalas, kur nebus jokių alternatyvų ir tik stipresnė radikalizacija. Nieko
1: gero. Taip, labai įdomu, kaip gyvensimo po metų, kaip rusiškas internetas atrodys po metų. Man bus įdomu sugrįžti prieš tos temos ir, ir ta, visą tą aptvarti. Ir galbūt paaiškės, kaip kažkada Putinas sakė, kad internetas yra tik CGV specialus projektas. Nuo <laughs> metais buvo tokia atstata garsi nusakyta. Ai. Uh, Bet istorija sako, tie, kas kovoja prieš internetą, retai laimi. Ar tai memais, ar tai kažko kitu. Tad tiek. Šiandien pasitengėme laidoje dubitai apžvelgti Rusijos internetą, jo alternatyvas ir perspektyvas. Kaip visuomet, sugrįžime kitą savaitę su kitomis naujienomis. Čia buvome mes, Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Šios ir kitų laidų įrašus rasti žiniuradio interneto svetainėje, žiniuradijas.lt. Kita savaitė bus labai įdomi laida. Neižduosiu, kokia. Okay. Iki. Iki.
0: Dubitai.
1: Laida Dubitai remia
0: Belaidė namų apsugo sistema Hikvision AX Pro. Išmanus požiūris į namų saugumą. Daugiau informacijos www.hikvision.lt.